0: si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamado, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: ven, ven y verás Ven y verás, muy buenas tardes, estamos en Radio María, en estas Ondas de la Virgen, y vamos a hablar en este programa, ven y verás. ...de la vocación... ...y es que Dios te ama... ...y porque te ama, te llama... ...y porque te llama, te envía... ...y te envía a una misión... ...y es que tú eres muy importante... ...para Dios... ...eres tan importante que eh, tu vida... ...merece la pena ser vivida... ...y de ahí... ...el sentido de la vida... ...y tú, tú que me estás escuchando... ...has entendido cuál es... ...el sentido de tu vida... ¿Te has encontrado con Él? Porque sí, cada uno es llamado a hacer algo en su vida. Si una persona decide ponerse al servicio de una causa más importante que sus solas preferencias personales... ...se dice que responde a una vocación. La vocación es una cierta manera de vivir la vida, comprenderla y ordenarla como un servicio... Pero la llamada, origen de toda vocación, no emana de la persona. Esta sola, po, solamente puede de recibirse y aceptarla libremente a través de una respuesta a esa llamada que Dios da por medio de la llamada a la vocación. Para los cristianos, la llamada viene de Dios, de la palabra de Cristo, que invita a seguirle para ser testigo de en el mundo y en la historia, todo cristiano, por su bautismo, está llamado a hacer de su vida una respuesta y un servicio. Y es que aquel que ama está llamado a esto a adornar su vida con el servicio a los demás. La vocación cristiana es una orientación profunda de la vida que el creyente descubre como un don de Dios y una llamada de la Iglesia. Por eso, las maneras de servir son múltiples según los tiempos y los lugares y la forma de llevarla a cabo. Cualquiera que sea nuestra vocación, somos llamados a la santidad, a participar en la plenitud del amor de Dios, a amar y a ser feliz y a hacer felices a los demás. La santidad es una llamada universal dirigida por Dios a todos los bautizados. Esta vocación se recibe en el seno de un pueblo llamado también por Dios. En el transcurso de la historia la santidad es una gracia ya dada que es preciso hacer fructificar con todos los esfuerzos que hacemos para engrandecerla con la fe y la caridad. Por eso vamos a hablar en este programa de la vocación y una vocación que está adornada por el amor. El amor de Dios que engendra en nosotros el amor a los hermanos, el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Por eso, estar al tanto de este programa de Radio María en Ven y Verás. Pues seguimos y estar al tanto que estamos hablando de tu vida, del sentido de la vida.
1: Oración por las vocaciones, Padre bueno, en Cristo tu Hijo, nos revelas tu amor, nos abrazas como a tus hijos y nos ofreces la posibilidad de descubrir en tu voluntad los rasgos de nuestro verdadero rostro. Padre santo, tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. Te pedimos que nunca falten a tu iglesia ministros y apóstoles santos que, con la palabra y los sacramentos... ...preparen el camino para el encuentro contigo. Oh Padre misterioso... ...da a la humanidad... ...descarriada... ...hombres y mujeres que... ...con el testimonio de una vida transfigurada... ...a imagen de tu Hijo... ...caminan alegremente con todos los demás hermanos... ...y hermanas hacia la Patria Celestial. Padre nuestro... ...que con la voz de tu Espíritu Santo... Confiado en la materna intercesión de María, te pedimos ardientemente, manda a tu iglesia, sacerdotes, que sean valientes testimonios de tu infinita bondad. Amén.
2: ante falta de sacerdotes, arzobispo sugiere nuevo modelo pastoral. Sí, lo estáis escuchando bien. Monseñor Eric de Moulins, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, propuso volver al modelo de las misiones del pasado para salir a buscar a los fieles y hacer frente así a la escasez de vocaciones sacerdotales. Hace falta volver a pensar en los lugares donde celebramos misa los domingos con las fuerzas concretas de las cuales disponemos. Pienso en un ministerio más itinerante, siguiendo el modelo de las misiones del pasado. Se podría estar un par de semanas en un lugar, luego en otro... No se puede proponer lo mismo en todos lados o siempre, dijo. Ante diversos desafíos como las protestas de los chalecos amarillos, un movimiento social de protesta que se formó en Francia en octubre de 2018, o la cada vez menor asistencia de fieles a misa los domingos, el prelado dijo que es necesario mostrar cercanía a nuestra sociedad, además de salir a buscar a la gente y no esperar a que sean las personas quienes Venga. El arzobispo explicó que en Reims solo hay 79 sacerdotes para atender a una población de más de 180.000 habitantes de estos presbíteros 27 tienen menos de 70 años, de los cuales solo 7 están por debajo de los 50 además, hay un solo seminarista. Espera afrontar este desafío porque es el caso de muchas diócesis de Francia, también en París donde eh, fue arzobispo arzobispo auxiliar entre 2008 y 2018. Los grandes contingentes de sacerdotes los tuvimos en la posguerra, dice. Ahora hay muchos ancianos y muchos otros han muerto. No se puede seguir con el sistema de entonces cuando había muchos presbíteros. Ante esta realidad, el arzobispo de Reims sugirió lo siguiente... Me imagino a un sacerdote en una camioneta que llega a un lugar preciso. Allí los fieles pueden informar a quien hace falta ver, a qué enfermo visitar, a qué operador pastoral escuchar, especialmente en las localidades más apartadas y pequeñas. Esto debe hacerse en un sector preciso y delimitado, no para conocerlo todo necesariamente, sino para estar correctamente informados y luego proponer misas, conferencias, algún evento para jóvenes y niños y si los hubiera. En el la arquidiócesis de Reims dijo el prelado, estamos creando un pequeño equipo de sacerdotes que estarán encargados de desarrollar esta misión junto al obispo auxiliar. Sin embargo, desde enero todos los sacerdotes serán invitados a dedicarse menos a la gestión de las parroquias para ir a buscar más a la gente. De este modo, explicó, estamos actuando de acuerdo a lo que el Papa Francisco ha explicado muy claramente en Evangelii Gaudium. El 24 de noviembre del 2013 se presentó en el Vaticano la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. El texto tiene una extensión en español de 142 páginas y está dividido en una introducción y cinco capítulos cuyos títulos son la transformación misionera de la Iglesia, en la crisis del compromiso comunitario, el anuncio del Evangelio, la dimensión social del Evangelio. Y evangelizadores con espíritu. Y por lo tanto eh, tenemos que buscar otros modos para poder evangelizar, enseñar, santificar y gobernar. Con frecuencia nos concentramos muchos en el tercer aspecto, gobernar, mientras que en el espíritu del Señor y del concilio Vaticano II es necesario sobre todo enseñar, anunciar la buena nueva, así como estimular y fortificar a los cristianos allí donde se encuentre. El concilio Vaticano II fue probablemente el evento eclesial y mundial más importante del siglo XX. Lo impulsó el Papa San Juan XXIII para buscar el arionamiento, es decir, la actualización de la iglesia para acercarla al mundo actual. Comenzó en 1962 y se dividió en cuatro etapas Participaron alrededor de 2.000 padres conciliares de todo el mundo. Todo esto ahora se tiene que poner en práctica por la carencia de sacerdotes. Y este obispo está empeñado en... Hacer un nuevo modelo pastoral, un modelo pastoral que nos lleve a una nueva forma de predicar, a una nueva forma de presencia en las comunidades cristianas, a una nueva forma de invitar a la vocación. Por eso, nuevos pasos para una nueva iglesia, con nuevo ardor, con nuevas expresiones, con nuevos métodos. ¡Qué valentía la de este arzobispo!
1: Del Evangelio según San Mateo Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres Y ellos, al instante dejando las redes, le siguieron
2: Bueno, pues a lo mejor resulta que te has hecho esta pregunta, ¿cuál es mi vocación? Hacerse esta pregunta significa que te has dado cuenta de que Dios es tu padre, te ama y quiere lo mejor para ti. Y tú quieres seguirle, sí, a lo mejor ni siquiera te lo has planteado, pero puede ser que escuchando este este programa pues te des cuenta que sí, que hay un cosquilleo dentro de tu corazón que no se apaga. O pueda que no sepas mucho acerca de qué es la vocación, eh, o no tengas mayor idea, o incluso te dé miedo este tema en la vida cristiana. Puede que sea hasta un tema tabú. Sin embargo, si estás escuchando esto es porque te ha ganado la curiosidad. No te vayas, no nos desintonices. Seguro que Dios quiere decirte algo hoy a ti, sí a ti, tú que me escuchas. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra vocación? En efecto, normalmente pensamos en los sacerdotes, en los religiosos, en los consagrados. ¡Y pi! Ahí está el primer error. Pensar que la vocación es solo para los que se consagran. Todos los cristianos tenemos una vocación la Santidad. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada, que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, según la segunda carta a Timoteo 1.9, Teniendo claro que Dios nos llama a ser santos, ahí entendemos que ésta se puede vivir de diferentes maneras. Vocación al matrimonio, vocación a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, laicos consagrados. También entendemos que la vocación es una llamada de parte de Dios y al mismo tiempo una respuesta de amor a Dios para servirle hasta el final de nuestros días, sea cual sea sea la vocación a la que nos llama Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Es una pregunta que le compete a todo cristiano, también a ti que me escuchas. Por eso, tanto si tienes claro lo que quieres o si no tienes idea de a dónde te llama Dios, te voy a dar 10 consejos para encontrar una respuesta. Tú que muchas veces te has estado preguntando cómo encontrar una respuesta, a esto de la vocación, porque es una cosa rara esto que me estás diciendo y muchas veces eh, pues uno se encuentra tan indeciso que no es capaz de saber eh, para qué Dios llama a uno. Pues lo primero, el primer consejo que te doy es esto, ante la incertidumbre. Asume tus dudas. Puede que pienses que eres raro por cuestionarte cuál es tu vocación, pero no. Mira por dónde. No eres raro. Eres un enamorado de la vida que quiere eh, encontrar el sentido de la misma. No te recrimines si sientes que tienes dudas respecto a la vida vocacional. Al contrario, solo asumiendo tu realidad podrás ser verdaderamente libre. Alégrate. Estás en camino hacia el cielo. Sí, solo por preguntarme cuál es el destino de mi vida. Pues sí porque preguntándote, por eso te estás preguntando por el cielo. Pide ayuda, busca un director espiritual... Ante tanta confusión, ideas y sentimientos encontrados, es normal no hallar la salida. Es comprensible si te sientes confundido, indeciso. Y es por eso que es muy recomendable que busques a un director espiritual, un sacerdote con el que hagas un acompañamiento espiritual. Es por ello que debes pedirle a Dios que ponga en tu camino un director espiritual que te ayude a descubrir cuál es tu vocación. Si ya tienes un director espiritual, dale gracias a Dios por Ello, No dejes de rezar por él para que sea un canal limpio de la voz y amor de Dios para ti. Manos a la obra y a rezar. Asumidas las dudas, junto con tu director espiritual, debes empezar el camino llamado discernimiento. Es decir, pedir un corazón dispuesto y un oído atento para descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Mediante una vida sacramental sólida y una vida de oración constante, Dios te irá revelando cuáles son los pasos por dar. En estos momentos, la lectura de la palabra es un elemento fundamental. Trata de tener una disciplina en tu vida de oración, porque así el corazón se pondrá en sintonía con la voz de Dios. Pide siempre prudencia para ver todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando uno ha descubierto esto, alto, no corras, no hay por qué apresurarse. Quizá sonará duro lo que te diré, pero la vocación debe elegirse por convicción. Es decir, no por decepción. ¿Y por qué digo esto? En este discernimiento la virtud de la paciencia es importante y vital. San Ignacio de Loyola decía, «En tiempos de desolación no hacer mudanza, por ende, si estás pasando quizá una decepción amorosa o una decepción por alguna figura de la Iglesia. Detente, respira y pide iluminación a Dios. No tomes decisiones permanentes sobre sentimientos pasajeros. Por eso, eh, por favor, ten cuidado cuando vayas a discernir sobre el sentido de tu vida. Es tan importante que no te debes dejar llevar por esos sentimientos que hoy son y mañana no. No dejes que tu historia familiar sea un obstáculo para encontrar tu llamada. ¿Es aquí una de las razones más importantes de un acompañamiento espiritual? Quizá tu historia esté marcada por momentos difíciles a causa del matrimonio de tus padres, o quizás tus padres no están de acuerdo con la idea de que formes una familia basada en el matrimonio, o estén en contra de los sacerdotes o religiosos. No desfallezcas. Recuerda que este es un camino donde Dios te llama a seguirle, sea cual sea la vocación. Por eso es normal encontrar obstáculos o heridas que sanar, pero si te dejas guiar por Dios y si tienes paciencia, Él te irá revelando que a pesar de cualquier oposición o problema, con Él siempre encontrarás la felicidad no te quedes en lo abstracto. Descubrir la vocación que Dios tiene para ti es un salto de fe. Se debe confiar plenamente la vocación y la misión al Señor. No te estanques en el miedo o en lo idealista. Busca, habla, si tú sientes que estás llamado a la vida consagrada religiosa, habla con sacerdotes religiosos y religiosas que te compartan su carisma. Busca en Internet los diferentes carismas existentes. Lo genial de nuestra iglesia es que somos ricos en carismas. Si sientes que tu vocación es la vida matrimonial, busca ejemplos de matrimonios virtuosos, tanto en la historia de la iglesia como en la actualidad. Ni el matrimonio ni la vida consagrada es un juego. Asegúrate de conocer bien los compromisos de cada vocación. La única manera de quitarte la curiosidad es visitar e ir a la vida real y cotidiana y desde ahí encontrarte con el Señor de la vida que es el Señor eh, Padre Bueno que le importa todo lo que tú quieras eh, en, encontrar eh, en la felicidad fuera miedos. Esto es muy importante cuando uno se encuentra con la llamada de la vocación, fuera miedos. Sí, quizás es el paso más difícil, pero es el más necesario. Es normal tener miedo, es un gran paso el identificar cuál es tu vocación, pero de la mano de Dios, tu director espiritual y tu corazón bien dispuesto, las cosas irán cayendo por su propio peso. Desde el momento que te des cuenta «¿Que esto es un diálogo de amor entre Dios y tú? ¿Por qué tener miedo? Es Dios, tu Padre, que quiere salir a tu encuentro. No dudes en pedirle su auxilio. Él sabe que somos miedosos. Sabe cuánto nos puede costar hacerle esa pregunta, «¿A dónde me quieres, Señor?». Pero no tengas miedo al compromiso». Este camino es apasionante, si estás aquí es porque Dios sabe que eres capaz de vivir la radicalidad del amor. Recuerda lo que nos dice San Juan, «No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor». Primera de Juan 4, 18 «No vivas en el miedo». Vive en el amor. Y es cierto que cuántas veces eh, te ha pasado esto, ¿verdad? Caguetas que te has quedado en el miedo y no has dado paso al amor. Por favor, da el paso hacia el amor. Y dando el paso hacia el amor te encontrarás con la dicha que te estaba aguardando y que tú te has estado pues escabullendo de ella. No pierdas la paz, no desistas. El camino de discernimiento vocacional puede ser difícil y hasta un desierto, pero no olvides que Dios está contigo, camina a tu lado y te alimenta como a Elías cuando se rindió en Primera de Reyes 19.7. Si ves que no avanzas en el camino, respira. Ten calma contigo mismo y mira a dónde vas. Recuerda a San Francisco de Sales. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Ojo, tampoco huyas de la decisión. Paciencias. Dios no se muda. Él te sigue esperando. Ampárate de María y los santos. Como te he dicho, no eres el primero con estas preguntas. En nuestra iglesia podemos encontrar tantos ejemplos, matrimonios, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos consagrados, que pasaron por este mismo momento en el que tú te encuentras ahora. No estás solo. Pídele ayuda a nuestra Santa Madre, que te ayude a decir como ella, sí, pues todos los síes de este mundo han sido a partir de su sí. Hágase en mí según tu palabra. Por eso, mírate, mírate al espejo, si te recomiendo que busques el espacio más cercano y te digas, «Soy hijo de Dios y Dios me ama. Él te conoce, Él te creó con amor y te llamó a la existencia para ser feliz y servirle en santidad». Mírate al espejo y descubre en ti los anhelos más profundos de tu corazón. Si sientes que no te conoces, pídele ayuda al Espíritu Santo para que te enseñe tu alma. Si sientes que te faltan las fuerzas o el valor para dar el paso definitivo, no tengas miedos, Él está contigo. Santa Teresita del Niño Jesús dijo, «El buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables». Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Recuerda que la vocación no será solo para ti, sino para toda nuestra iglesia. Eres importante para Dios y para la iglesia. Así como eres importante para Dios, Dios te llama con tus dudas, con tus pecados, con tus debilidades, con tus fortalezas. Así, así Dios te quiere. Pues eh, Él te hará desear lo que Él te quiere regalar. Ten paciencia, pídele con constancia y humildad que te revele sus planes de amor para ti. Ponte en camino. Dios está enamorado de ti, sí. Dios está enamorado de ti. Te quiere en sus brazos y en su sagrado corazón. Y en ese mismo amor... Nos irá diciendo cuál es la vocación que nos llevará al cielo a su lado para gloria de Él y para la salvación del mundo. Por eso, no desfallezcas. Sigue preguntándote, ¿cuál es mi vocación?
3: Na, na, na. Na, na, na. Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgasteños en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres palabras necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Son sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. de falte
2: Bueno, pues pasamos a la sección del programa Ven y Verás, que es eh, la sección estrella, puesto que eh, todos estamos a, acostumbrados a que nos hablen sobre la vocación, como hacemos en este programa, y lo hacemos desde un punto de vista... Eh, teológico, eh, pastoral, eh, pero cuando nos hablan al corazón y entonces nuestro corazón empieza a vibrar de otra manera porque nos hablan de testimonio, entonces la cosa cambia. Es distinto hablar del sacerdocio eh, lucubrando eh, como vocación o llamada de Dios desde el aspecto teológico a, a que nos hable alguien y alguien eh, que conocemos todos eh, sobre su vocación. Eh, su vocación al matrimonio, a la vida religiosa, al sacerdocio, eh, es vida entregada y cuántas veces nosotros desde la indecisión, ¿verdad?, eh, no queremos eh, tomar decisiones eh, para comprometer toda la vida. Eh, pues aquí, en este programa, se habla del sentido de la vida y se habla de que tu vida merece la pena ser vivida y que estás llamado a entregar la vida eh, si es que no está tanto en recibir como en dar. Y tu vida la tienes ahí para darla. Eh, por eso, tenemos en nuestros estudios de Radio María a Ángel eh, Expósito, alguien muy conocido por todos nosotros. Es periodista eh, de la COPE y nos va a hablar de su vocación. Eh, porque él también ha optado por un estado de vida eh, dentro de la Iglesia y su vocación matrimonial. Eh, pues Ángel, eh, muy buenos días, buenas tardes Por estar entre nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bueno, pues eh, Ángel eh, ¿Cómo Dios te llamó A ser Esposo de una esposa Papá? Sí. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo? Sinceramente,
4: no soy quien Para dar ni grandes lecciones Al respecto, ni tengo A lo mejor una teoría formada Pero creo que fue todo como muy natural y es que a lo mejor no es relativamente normal lo que voy a decir, pero es que mi mujer es mi novia del instituto. Entonces, claro, yo tendría 15 o 16 años y como cualquiera con 15 o 16 años, pues se fijara una chica de clase o del instituto. Y Pilar, que se llama así, encima se llama Pilar, pues era la chica un curso o dos más abajo que yo, era la hermana de unos amigos míos de mi clase y pues un verano pues te haces noviete como cualquier chaval de 16 años en el instituto y es mi mujer y sigue siendo mi mujer por suerte y, y desde todo eso hasta hoy o sea, es que no hay, no hay no te sé justificar una razón de decir en qué momento de feo en qué momento decides que te llama Dios es que fue muy fácil es mi novia del instituto no tengo más explicaciones. Luego ya sí, luego han venido muchos problemas, pues como todos en la vida, y han venido tres hijos. Alguno ha venido con un esfuerzo especial, que si quieres te lo cuento también.
0: Sí, sí, ¿Sí? ¿Te cuenta, lo cuento, cuenta. sí, sí, sí.
4: Bueno, tenemos tres hijos, pero es que la pequeña es china. Entonces ya, el colbo, porque mira que es difícil, <risa> pero, pero sí, sí, tenemos dos hijos ya mayores, de 25, de 22, y la niña, que tiene 16, y que fuimos a China por ella. Sí, sí. O sea, que no es decirte, no quiero dar lecciones de nada, ni quiero poner grandes frontispicios, ni grandes palabras. Sencillamente fue todo muy natural, fue todo muy lógico, fue todo muy leal, tanto que de esto hace ya, pues, 30 años.
2: ¡Qué bueno! Eh, ya veis, eh, Dios es aquel que se mete dentro de lo cotidiano. No tenemos sí. eh, que esperar cosas extraordinarias, ni un milagro, ni un milagro. ahí está. Eh, qué bueno que alguien nos diga, dentro de la naturalidad de la vida existe un momento en el que el corazón te hace tilín y entonces eh, pues eh, ves ahí el futuro de tu vida acompañado por alguien. Eh, dicen que los curas no saben mucho de matrimonio porque no se casan. ¿Eh? Y yo a esos les tengo que decir eh, que... Uno sabe de su matrimonio cuando está casado, pero los curas sabemos de todos los matrimonios. ¿Eh? Entonces, la sabiduría que tenemos también los sacerdotes con respecto al matrimonio, eh, pues es bastante completa, eh, porque tantos nos, vienes, nos vienen a consultar. La transmisión de la fe en la familia. Mm. Eh, eh, Tú, Ángel... ¿Cómo transmites la fe en la familia? Porque yo eh, veo, Ángel, eh, en ti, eh, estamos también en el marco del Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria, Cáceres, y Ángel nos ha regalado una ponencia hablándonos de eh, los misioneros, los religiosos, que están en los centros existenciales de la vida él no dice periferias existenciales dice centros existenciales de la vida y entonces eh, Ángel tiene que eh, ir eh, eh, modelando la vida eh, familiar eh, con sus viajes ¿Eh? yo sé que esto es impactante no solamente para la gente que lo escucha en la COPE sino también me imagino que para sí. sus hijos sí. Háblanos un poquito
4: de esto. Sí, es complicado. Es complicado. Yo en cierta ocasión, permíteme la broma, eh, en cierta ocasión recuerdo que me dijo mi hijo mayor me dijo, oye, papá, ¿te compensa ir a esos sitios? Claro, yo entiendo la pregunta. Debe decir, ¿te compensa ir a un sitio donde te metes en un blindado y a lo mejor te revienta en el blindado? Claro, y, le, y, y en broma le respondí, a mí no sé si me compensa. A ti sí que te compensa que yo vaya a esos sitios, ¿no? Yo creo que es cuestión también de naturalidad. Desde el punto de vista del matrimonio, claro, es que mi mujer me conoció en el BUP, bachillerato, y vivió conmigo la facultad, vivió conmigo el becario, vivió conmigo las prácticas y ha vivido conmigo el éxito. Y ha vivido conmigo ese tipo de viajes. Por lo tanto, sabe que soy así, ella no es periodista, y forma parte de, volvemos a lo delante, la naturalidad y el desarrollo profesional. Sabe que es lo que me gusta... ...y sabe que es para lo que estamos aquí... ...para dar voz a los que no tienen voz... ...desde el punto de vista de los hijos... ...más o menos igual... ...yo quiero pensar... ...en el ejemplo... ...hay los filósofos modernos hablando de un concepto... ...que es la ejemplaridad pública... ...que para los cristianos teníamos que tenerlo grabado... ...completamente en nuestra frente... ...tenemos que ser ejemplares... ...y tenemos que ser buenos... ...entonces yo creo que... ...con todos nuestros errores como padres que serán infinitos... Pero yo creo que mis hijos ven que su padre es un buen tipo y que en su oficio y en casa pues que intenta ser ejemplar. Pues yo creo que solo con eso casi lo tenemos conseguido. Con muchos fallos, seguro. ¿eh?
2: En el estado de vida, eh, el estado de vida matrimonial, por ejemplo, eh, nos decía eh, Ángel Espósito, nos decía esto de eh, mi padre me ha dicho en todo... Sé el mejor. Pero... Eh, sé el mejor. Mm. Eh, fijaos, fijaos eh, que cuando habla de ser el mejor, eh, muchas veces creemos que es competitividad. Eh, pensamos eh, que es, eh, si tienes que ser el mejor, tienes que machacar al otro al que tienes al lado. ¿eh? Eh, no, 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 no. Cuando hablamos de mejor, el cristiano... Es el mejor por el amor. Es verdad. Un médico que es bueno en su oficio, pero es bueno no por el dinero, sino que es bueno porque es cristiano, porque ama. Y el amor te hace ser bueno en todo. Y claro, aquel que ama y es bueno en su oficio va a progresar también económicamente. ¿Por qué? Porque va parejo va parejo. ¿eh? Eh, Ángel, cuando hablas de ser el mejor, ahí está también tu fe, está el amor. Eh, darse cuenta, eh, tú nos hablabas en la conferencia, que los problemas de España te parecen nimios a los problemas que has vivido en estas fronteras, que son fronteras para nosotros, y que nos parecen muy lejanas, a pesar de que están a kilómetros, claro. a nada. ¿eh? Y a veces, hasta en nuestra propia barriada, pero no tenemos ojos para verlo, porque a lo mejor no amamos suficiente. ¿eh? Ángel, eh, la fe, el amor, cuando tú lo has masticado en esos lugares, uh -huh. háblanos de esto: de ser el mejor, pero así, uh -huh. de esta manera.
4: Decirle esto a un cura es muy complicado, pero ser periodista en el género periodístico en el que yo me muevo es algo absolutamente vocacional. O sea, no estamos obligando a nadie a meterse en el último año en Venezuela, en Siria, en el Chad o en Irak, cosa que yo he hecho. Por lo tanto, esto no es obligatorio. Entonces, si para ser el mejor tienes que hacer eso, pues yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi deber, es mi vocación. Yo quería ser periodista para esto, no para hablar de Moni y de Torra. A igual que tú quieres ser el mejor cura de todo Cáceres. ¿Por qué? Porque forma parte de tu vocación. Bueno, pues yo quiero ser el mejor periodista haciendo lo que más me gusta, que es dando voz a los sin voz y metiéndome en donde no se mete nadie. Para hablar de Torra, para hablar de Guillermo Fernández Vara, o para hablar... Eso hay un montón. Pero para hablar desde el puente Simón Bolívar de Venezuela, pues somos muy pocos. Bueno, pues yo quiero hacer eso. Pero a la expresión que decías de mi padre, de tienes que ser el mejor, es verdad. Siempre me lo decía. Pero a la vez, si no antes, siempre me decía, tienes que ser el mejor y el más humilde. ¡Caramba! Me parece más importante lo segundo que lo primero, si tuviera que hacer una balanza, ¿no? no un término no puede ir sin el otro. Es decir, te voy a contar una anécdota, ¿puedo? Sí. Muy rápida. Sí. Cuando era directora de ABC, despacho como este, tres veces este estudio. Y, y la bandera, la mesa, tenía hasta un apartamento. Había ahí ducha, había cama, había de todo en el despacho. Y un día, pues enseñé a mis padres, ya mayores, vinieron a ver al despacho. Y le dije, bueno, venga, otro día venís más despacio y tal, y merendamos o algo así. Y cogí a mi padre y me dijo, no, ya, ya lo he visto, ya no vengo más. Y le digo, ¿por qué? Es que como venga más veces te lo vas a creer. Impresionante. Impresionante. Seguramente es. No sé si el mejor el puesto más importante periodístico que pueda haber en España, director del país del mundo de la ABC cuidado, no vengo más que si vengo más te lo crees fantástico
2: bueno pues eh, ángel que nos da su testimonio sobre su matrimonio sobre la transmisión de la fe a sus hijos y a tantos otros eh, que nos ha, habla de eh, los misioneros, de las personas entregadas, que son capaces incluso de entregar la vida. nos habla de todo eso, de todos estos. Pero eh, estamos en Radio María. No puedo eh, dejar de preguntarte eh, sobre los mártires de este siglo. Uh -huh. eh, nos decías eh, sin duda la religión mundial más perseguida es la cristiana. la cristiana. Háblanos un poquito de esto. Sí.
4: Bueno, digamos, en términos generales, si fuéramos país, país por país, por donde se persigue, pues a lo mejor no es tan general como lo voy a contar, pero no tenemos más tiempo y esto es radio. Digamos que se juntan determinados elementos comunes. Casi todos los países donde se persigue de manera brutal, hasta la muerte, al cristianismo, o son dictaduras, o son regímenes, extremos en lo religioso o son estados fallidos, es decir, donde impera el crimen organizado, o impera el terrorismo, o impera el narcoestado. Cuando juntan los tres elementos o uno de ellos manda sobre los otros, esos regímenes están en contra de la libertad, de la democracia, de la igualdad y un denominador común, están en contra de la mujer. Y eso pasa en las dictaduras comunistas. Eso pasa en el terrorismo yihadista o eso pasa en el crimen organizado. Y ahí te explicas cómo se persigue el cristianismo en Pakistán, cómo se persigue el cristianismo en China, cómo se persigue el cristianismo en Oriente Medio por la Yihad o en Centro África por Boko Haram. Así te lo explicas. De todos los elementos, y hago un pequeño paréntesis, la pluralidad y el ecumenismo y el respeto a las demás religiones es algo que tenemos nosotros mejor que los demás, lo siento, pero es así. Y luego hay otra cosa fundamental que molesta mucho en estos regímenes, que es la defensa y la dignidad de la mujer. O sea, yo no he visto más feminismo en mi vida que las monjas en Mali, que Carmen, una cordobesa comprando una niña, comprando una niña porque le iban a esclavizar de por vida, o Janet, enseñando educación sexual y educación orientación familiar a las mujeres en Mali, que todas, todas han sufrido la mutilación genital femenina, o que Mercedes, también en Mali, en un paritorio ayudando a nacer a los niños de mujeres a las que han abandonado sus, sus maridos. Por lo tanto, si juntas dictadura, falta de libertades y defensa de la mujer, pues tienes porque nos persiguen a nosotros y si es que somos, para eso somos los mejores.
2: Muchas gracias, Ángel, por este tiempo que nos has concedido a Radio María y al programa Ven y Verás, eh, que habla de eso, del sentido de la vida, porque hay tantos que no los descubren eh, que es una pena, sobre todo eh, tú que me escuchas joven y que te planteas para qué tu vida, eh, los índices eh, de eh, jóvenes insatisfechos, y los índices de suicidios eh, son enormes entre los jóvenes. Es verdad que no se publicita todo esto, pero tu vida vale tanto la pena. Por favor, plantéatelo. Tienes tanto que hacer por los demás. Se puede hacer tanto con tu vida. Plantéatelo y desde aquí, desde Radio María, hago un alegato a la vida y a esta vida que se puede vivir tan intensamente como la vive Ángel Espósito. Muchas gracias, Ángel. A ti. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues seguimos con Ven y verás. Al tanto con el receptor, que hay mucho más. terminamos este programa con esta entrevista tan especial que nos ha concedido eh, don Ángel Expósito. Parecía que estábamos en la COPE. No, no, estamos en Radio María en el programa Ven y verás. Y si queréis participar en el programa eh, mandándonos algún audio de voz dando testimonio de vuestra vocación o si queréis eh, alguna consulta eh, ya sabéis, podéis enviarnos un correo electrónico a Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Lo vuelvo a repetir, ven y verás uno arroba radiomaria.es y podremos ponernos en contacto contigo. Bueno, pues ya solamente cabe lo siguiente, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo Ven y verás hablando de ti. Hablando de tu vida, hablando de la vocación. No te descuides, el Señor está siempre pendiente de ti porque te ama y por eso te ha llamado a una vocación. Hazle caso y ahí encontrarás la felicidad, el sentido de tu vida. ¡Hasta el próximo programa!
0: ¡Adiós! Quiere mostrarlo, ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.
1: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
0: Que estás buscando que vos te estás esperando que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Y velo por tus ojos, que no te estén contando. Anímate a probar.